0: 大家好，我是雪伦，欢迎收听人生设计所第十五集的 Podcast。欢迎我们的特别来宾老朋友嘉欣。嗨，大家好，我是嘉兴，帮你加薪水的嘉兴。没错。好，今天呢，我们要聊的主题，我觉得还蛮有趣的，应该没有很多人知道。我觉得就是针对保险跟你的职业会有什么关系呢？嗯。保费会有关系，对，没错，就是因为每个人的那个职业危险程度不一样嘛，嗯、因为你有可能会发生一些意外在某一些比较危险的职业上面，所以在保险里面有一个专有名词叫做职业等级。<对>好，那跟大家稍微简介一下职业等级是什么意思。职业等级它又叫做职业的类别，那大部分是分成六类，随着风险提高，比如说第一类是内勤人员，就是可能危险程度最低。低的，然后这样慢慢的往上，第五、第六类这种职业就会被称作高风险的职业。那它有一些保险商品，它会受限。那意外险它可能会提高保费，甚至是不能买，就是这个意外险你是不能投保的。那只要是超过第六类，它就是很确定是属于拒保的职业。就像刚刚嘉兴讲的，最简单的说法就是职业等级会影响到你的保费的高低，然后也是保险公司要评估说要不要让你承保的这个依据。对。那我们依据这个一到六类的职业等级，跟大家分享一下各有什么特殊的行业。首先，第一类，第一类就称为内勤人员。嗯、内勤人员应该就蛮简单的，就是坐办公室，对，行政，就像我们这样子啊。对，就人生比较无聊一点。<笑><笑>对啊，收银店员啊、律师啊，会计师啊，然学生啊，生老师，嗯、家庭主妇，嗯、妈妈。对。就是无聊一点的，但是我有一个蛮讶异的、欸，就是医护人员也是算第一类耶、欸，因为医护人员基本上本身没有什么太多风险吧，可是就会想说，比如说像 COVID 的时候，医护人员就是第一线，应该是说他们不会算到意外险，对啊，就是影响的层面的话，应该是这样，层面应该是他们使用医疗理赔的几率高一点，但是意外应该还好，好，那接下来第二类。第二类就是外勤的业务，比如说呃导游，嗯记者，还有这种大楼管理员。好，比较特别的就是还有明星，明星也属于第二类，因为他们可能要出去拍戏之类的。嗯，然后有一个比较酷的，我觉得是那个娃娃车司机，他是限定娃娃车司机。为什么只限定娃娃车司机？<笑>我跟你说，因为他其他譬如说客运司机，嗯、他是在三类之后，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就表示说娃娃车司机的风险比较低，是因为他们可能会有限速
1: ，因为载小朋友、哦、比較安全，对对
0: ，對哦、所以我觉得这个分得很细耶，这个分蛮细的，应该规定比较严格吧，毕竟别人家小孩的在车上，对，所以娃娃车司机是第二类，蛮特别的，对，那还有魔术师。魔术师其实也是偏危险呢、欸，然后接头艺人的那种魔术师，<笑>还是高空作业，像大卫魔术哦，大卫魔术那种直接等级二更高，他应该会不会拒保吧？会，以我的判断，我觉得會,会，他是被拒保的。好，那另外还有厨师跟那个兽医，
1: 兽医我也
0: 觉得蛮特别的，<笑>因为兽医你有可能被咬啊。哦，对耶。对啊，因为应该一般医护是一类啊，所以兽医摆在二类，我觉得蛮合理的。是没错，因为他们毕竟就狗狗、猫猫的对、啊、被抓被咬应该很长。所以那个宠物美容的应该也是第二类，他们应该也要算第二类。因为我朋友之前就养一只猫，然后带去给人家洗澡。嗯。嗯今天嘉兴才传给我看，最近有那个宠物美容，就是。偷偷的打狗，对，超过分，<笑>对，就被发现这样，所以我们有养宠物的都会先探听一下，哎、欸，这家好不好啊？然后价位大概在哪里？这样，<對>他说，哦，那家洗的蛮好的，他说我们今天付了一千多块，我想说，啊，你洗澡吗？还是大美容？他说没有，就洗澡。然后他猫很小只，可能两三公斤那种。我说怎么那么贵？他说因为医药费八百块，哦、<笑>那只猫把那个洗澡的姐姐抓伤了，我的天、啊。然后还要打破伤风什么的，然后就是还多赔了八百块的，所以这算第二类，我觉得合理合理的。厨师其实也蛮危险，嗯、针对意外也蛮常会切到手、烧烫伤之类的，应该蛮常，很长啦。嗯、好，那接下来第三类。第三类是属于这种，比如说技术指导方面的工作，或者是监工，嗯、像是建筑工程师，还有刚刚提到的客运司机，嗯、那比较特别的是这个精神科的医护人员，嗯，还有一般的军警，嗯、然后还有捕鱼人，嗯、但是这个捕鱼人呢，它只限定是内陆的哦，呃，如果是远洋的话，它又是属于更高风险的职业类别了，嗯嗯嗯然后还有。机桶，机<童>对，起驾的那一种机桶，哦、还有酒吧的工作人员跟驾训班教练。哎、欸，就我就不懂，酒吧工作人员被打阶高吗？喝醉酒闹事被打吗？可是他摆在第三，会不会太高啊？因为他跟军警同样职业类别，第三级耶、欸。所以就等于是说，在酒吧上班的人。跟警察一样，差不多，差不多。嗯，需要调解纠纷之类的。对，那据我所知，你有个朋友在精神科上班吗？<社><笑>对，蛮特别的，应该会遇到一些有趣的小故事。有，他之前分享过一个，我觉得蛮可爱的，就是他为什么会选择精神科，有一半原因是因为他想要被夸奖。嗯，因为里面的。那些患者,患者对，应该算患者，他们都很可爱，他们其实想要出去，但他们出不去，嗯嗯嗯嗯所以他们就会看到就是社工啊、护理师啊，然后就是说你今天好漂亮哦、喔，<笑>就每天讨好讨好，討好对，每天夸奖，就说哎、欸、你今天好漂亮，或者是说有一些奶奶呢年纪大，他们就很可爱，我们就说哎、欸、你好漂亮，你要不要做我们媳妇？這樣<笑>就是会用很多夸奖的语词，然后我那个朋友就是为了这一点，他就选择了精神科。哦，很可爱哎，但是也是有蛮危险的时候。一定有啊，<對>一定有啊，因为他们也是有患者是有一些比较思觉失调症，嗯嗯因为可能最近这个词很红，有些思觉失调症患者，他们可能呃比较严重到必须要发病的时候，对发病的时候，可能就是真的得住在院所里面的时候，他们是真的会打人哎、欸。对、啊、而且我记得都要用那个束带嘛。对，然后可能有时候某一个点就引发他的症状，症状就起来的时候，嗯、他们会有一个红色按钮，就是当那按钮的灯响的时候，嗯、是全院的医护所有人都要去帮忙。哦，对，因为可能一个人是控制不了的。对，我觉得也是蛮危险，所以他们在第三类蛮合理的啦，很合理哎，啊、真正是蛮危险的，嗯、因为之前就很红的《黑暗荣耀》。哦， oh, 对对对，他不是里面也有、oh. 男主角的爸爸？我们会叫会不会爆雷？对对对没关系，都已经过那么久，如果你应该看完了吧？没看完的就跳过这一段完跳过三秒。<笑>对,对对对对对。男主角的爸爸他就是一名医生嘛，嗯、然但是他就是因为被一个杀人犯就是攻击哦，对，但我觉得杀人犯多少应该都是有点精神方面的问题，对啊，除非说是气到不行的失手之类的，对，但他那个就是有点心理变态的那一种，可他可能也是死，就是十九，我觉得有可能，有可能，对。<好 S 2> 我们期待第三部。<笑><笑>好，然后驾训班教练呢？然后我爸爸他以前就是驾训班教练，嗯，就其实真的蛮危险的，真的假的？现在应该会更危险，因为现在有考那个。路考，对,对，以前只有在驾训班里面考嘛，对啊，对，我就记得那一天我刚好在我爸的公司，然后就看到，哎，怎么有一台车开上那个安全岛了？<笑>就是我爸那一台，<笑>他的学生就是第一次上课，然后就啊，越开越远，越开越远，然后就撞到他们的路灯倒下来，这样哇塞，好大力，大力，可能是油门跟刹车踩错。所以，驾训班教练第三类我觉得很合理，因为现在还要路考，上路真的是蛮危险的、嗯。那我们要分享我们那个驾训班的小故事。好，就是呢，我们前几集的特别来宾兔子范小姐呢，我们大家都是同事嘛。她最近就去考驾照，对，考驾照，然后就去驾训班这样。嗯、然后有一天她考试的那一天，我们大家都很期待，说有没有考过这样，很想要为她就是欢呼这样。就殊不知就是好像没有过，然后原因是什么？她就来办公室。他就说：“哦，我方向灯没打。”嗯，我说：“啊，那怎么会这样？”他说：“我就开开啊。”然后那个陪考的教练他就突然一踩刹车。有考过驾照都知道，驾训班的车就是两边都有刹车嘛，對對對對要以侧安全这样。然后他就说那个教练就一直踩刹车，然后我就说：“教练干嘛一直踩刹车啊？”然后<笑>他就说：“他就被叫下车。”对，教练就说：“你现在路边停车下车。”然后他们两个就下车。然后教练就说：“我刚刚是要给你打 pass， <笑>叫你打方向灯，那个车上都有录影，你还问我为什么要踩刹车？<笑>所以呢，上一次的驾照就没有考过。对对，所以他第二次去考的时候，我们单位的每一个人都耳提面命说，记得要打方向灯，记得要打方向灯，<笑>疯狂提醒他。对，这次就终于完成了他的驾照，顺利通过。没错。”接下来第四类，第四类是现场操作这方面的工作，像是这种汽机车的维修人员呐、啊、OQ 啊，或者是计程车跟货运司机，还有游泳池的救生员跟交通警察。那刚刚也有提到，呃，像兽医嘛，那第四类有另外一个是训犬人员，然后还有。捕鱼人，但这个捕鱼人是针对沿海地区的。嗯、那比较特别的就是还有一个叫做八家匠，这是一个职业吗？诶、欸，会不会像鸡桶啊？应该也是职业吧。可是为什么它会排在第四类啊？这個也蛮特别。鸡桶跟八家匠本质可能不一样，或者是有那个民俗专家可以帮我们解答一下，在留言区。<嗎><笑>好，但训犬人员我觉得蛮酷的。哦、可是他们被咬的几率更高，很高啊！你不是看到以前训练狗狗的那个人，一個很厚的手套，<笑><笑>像穿羽绒外套那种袖子，对<笑>对对对对，那可能我也我也需要一个，<笑>因为我们家加西的狗也是常常把它咬流血呢，对，小小一只，攻击力很强，超强。好，那可以再提一下的是，那个计程车司机其实是蛮危险的，他比客运司机还要再危险一点点，因为刚好提到客运司机是第三类，嗯，那计程车司机是第四类。最近戏子就有发生一个新闻。对，因为我住在细枝，然后有一天早上就看到哇，细枝集团就知道 ，Facebook 不是很多那种社群嘛， oh. 社群里面就 po 说有一个计程车司机，他跟一个喝醉酒的男生在路边起争执，就我就立刻被勒死哎、欸。Oh. 在路边。o、oh、my god！ 对，而且那个是还不是他的客人、喔，然只是那台计程车司机他在排班，然后有一个喝醉酒的年轻男生在路边随地大小便，然后可能离他的车子很近，啊、近他就下车说、嗯、你怎么可以这样随地大小便弄到我的车什么的，然后那个醉汉就是也喝醉了嘛，然后就跟他起争执，然后就徒手把他勒死、欸，哎，而且在车站旁边就是人很多的地方。哦，那就来不及，哦啊、然后天哪，大家救不了嘛，救不了。然后医院其实超级紧的，然后就当场死亡。这样，嗯、我就看后续的报道，然后那个男生他就是真的只是喝醉酒，因为警察来的时候酒醒之后，他完全就不记得刚刚发生什么事，他只记得他有跟人家起争执，是还很恍惚，说他自己也吓到，想说我怎么会把一个人杀死了，好、哦、恐怖哎、哦，好可怕。哦，天啊！计程车那高风险职业，你是不是之前有一个新闻，嗯、就是有一个女生啊，专门杀计程车司机，对不对？哎<對>，好，我们刚刚有查了一下那个计程车命案的新闻，就是刚刚有讲到，有一个女生她连续杀了三个计程车司机，都是被她下药，然后带去汽车旅馆，好可怕。主要目的是要劫财。其劫才可以不用这样，真的,<笑>真的就是你也不用把人家杀掉啊、欸！你知道强盗罪跟杀人罪的那个差很多，差很多、欸。他一开始就是会用色诱，色诱司机，哦、然后把他带去模特儿之类，就喝酒下药，把他昏迷之后，然后再让计程车司机在浴缸里面叫什么溺水死亡这样子。哦、我的天、啊，过分哦！而且连续三个，各位计程车大哥们，你们辛苦了。<笑>好，接下来第五类，第五类就是属于制造相关的工作，那就是比较危险一点点。比如说，鹰架跟电力工程架设的工人，然后还有我们在办公室外面常常有看到这种高楼外部洗窗户的清洁人员，然后还有货柜车跟吊车的司机，还有这种海边的救生员以及刑警。这真的都是高危险值，业、嗯。对，像刑警跟一般巡警就差了两类喽。一般巡警只有第三类，嗯、但是刑警就已经来到了第五类。对，可想而知，因为他们要常常跟那个坏人交手嘛。对，可能比较容易引发枪战之类的。对，就像我们最近很红的一部剧《模仿番》，对，里面也有那个刑警受伤嘛。对，会不会有爆雷、哎？应该还好啦。<笑>好，那接下来呢，就是职业等级类别最高的第六类，是这个交通运输方面的工作，包含什么油罐车跟砂石车的司机呀、啊，还有最常拿来举例的就是空服人员，嗯，就是说空姐很难买保险之类的，对。然后还有消防队员，比较特别是查到一个是橄榄球队的球员，他也是属于第六类，为什么？因为要一直撞吧。哦，冲撞的时候，可是摆在第六类也是真的很危险嘞、欸。对啊，是不是很长？就是因为这样运动，然后就严重的不是瘫痪吗？<知><笑>有可能。嗯、好，那接下来呢，就是已经确定，就是没有任何悬念巨寶，巨保的职业包含什么？高压电的工程人员，嗯、然后还有渔船的船员跟潜水夫，嗯。还有刚刚有讲到这个特技演员跟这个极限运动选手，就像马戏团那一种。哇！ <Wow. S 1> 我刚刚开录之前，我才看到一个新闻，就是在中国大陆，他们有一个呃像是杂耍的那种表演， mm hmm. 他们就标榜最真实的马戏团表演是没有任何安全措施的。然后有一个女生，她就是在做这个特技杂耍的时候，她是用吊车吊上去，然后就真的失手。Oh. 从很高的地方掉下来 ，Oh my 当场死亡， oh、而且就是现场全部的观众就大尖叫，<眼>而且他也就是标榜说我们是最真实的，就还真的最真實的，<笑>真的很真实，真的。所以是真。探群可能要收紧了吧？所以聚报是真的很合理很合理。然后还有一种特种军人啊，跟那种防爆小组去拆炸弹的，嗯、还有战地记者，战地记者也很危险，真的。还有军机驾驶跟跳伞人员。嗯，那军机驾驶嘉兴的堂哥<顾>表哥刚好是我们的郭军，嗯，然后我们有询问了一下他，他好像不是算在聚宝职业，对不对？他是可以保，因为他们一般呃，可能各家还是稍微有点不一样，但是他有找到一家，就是他还是可以保，是因为他是开慢速机。嗯，他还是还在承保范围里面，<对>在他买的那间保险公司的承保范围里面。那所谓的快速机就是拒保，在他们家就是完全的拒保。哦，可能像那种喷射机或者战斗机那、嗯、对对对幻象两千啊，或、嗯、或者是就是现在我们的 F 十六战斗机这些就属于快速机，他们的驾驶员是拒保的，但是所谓的运输机类的，嗯、好像还是可以所以它是运输机嘛？对对对，就是之前像国军有协助载一些运送物资去，哎，之前什么菲律宾？海啸还是哪哪边地震的时候，嗯、我们国军有些送物资，送物资就是他开的，哦、或者是说像之前，呃，他们有一个教练机不是摔在外海吗？对、欸，那他就是负责去投照明弹的。哦，对，很酷哎、欸嗯，还蛮酷的，但也是蛮辛苦的啦。因为身为家人，应该多少都会蛮担心的、嗯。对，而且我觉得有一点会对于军队来说会蛮煎熬，就是说他们像呃，如果说真的失事了。的话，嗯、他们不是马上宣告身故，对，他们是宣告失踪，半年之后才能宣告身才能进、就是、行各项的理赔。对对对，對所以你的什么抚恤金可能都是要半年之后才领得到。而且你那半年就是蛮煎熬的，因为如果说真的就真的失事，然后你就立刻拿到抚恤金，或是可以办理后面的事情，等于说你的心情一开始就可以从当下就开始自己去释怀跟调整。对。可是这样就变成说你还要再等半年，哎、嗯。那半年你会很煎熬，对于那个家人来说，应该还会抱有一丝希望的那种感觉，就想说我还没找到，对对对,对,对，还没找到，可能就是还活着，<对>但是就是
1: 等几率蛮
0: 蛮小的，应该是蛮低的啦。对、啊、就是毕竟是高空摔下去，半年之后你开始申请保险理赔，你才又要开始慢慢调整你的心态，就是啊。已经真的确定是死亡了，对，嗯、然后就是你的内心会再煎熬一次，所以我觉得，嗯，身为卷卷真的是辛苦,辛苦啦，辛苦啦，辛苦啦。谢谢你的奉献，<笑>我全们。<笑>我捐献也没奉献啊。然后嘉兴那个时候还有贴给我看一则新闻，你表哥好像有载到一个跳伞人员吗？不是,是不是他那台哦，不是他那台，他台。但是他们就是同一个机型，同一个机型。大家记得之前有一个很大新闻，就是伞兵跳下来那个伞没开嘛，对,对不对？那就是他们就是负责开军机载伞兵到定点，嗯、然后伞兵再跳下来跳、嗯、这样子。那像伞兵就是。拒保人员哦，<对>他们真的是拒保，因为他们像这样跳下来，真的风险很高。虽然说在同一架飞机上，但同一架飞机就有不同的职业等级。对，所以大家可以稍微有一点概念，不是说我是军人我就确定都不能买保险，嗯，可能要看你的军种跟你在保卫国家的时候你是属于什么样的职位。对有不同的职业等级，而且各家保险公司其实多少都会有一点点的差异，对，就看你的保险公司可以接受你到什么样的程度，对，有可能你在这家是、嗯、比如说加两成的千，那你在别家其实只要加一成的千，嗯、你如果你是属于这种高风险职业的话，你可以多方的比较这样子。<對>好，那讲完了我们刚刚的职业类别的等级啊，那很多人其实不知道，如果我换工作了。其实是要告诉保险公司的、欸，一定要讲。对，嗯，当然，如果你换工作，你职业类别一样的话，其实还好，嗯，对。但是有时候你会不知道职业等级有改，假设你原本是在开娃娃车的。然后结果你换了工作室去开客运，那其实又又不一样的职业类别了。对，所以你还是可以告知你的业务人员，请他来询问一下需不需要做一些更改。嗯、那如果换工作没有告诉保险公司，对你自己的保单会有什么影响呢？好，跟大家分享一下。依照现在的法规，如果你调换工作，应该要以书面的方式来智慧保险公司。那保险公司它会去评估说，哦、啊，你这个职业风险高低，职业等级有没有改啊？它会不会需要增加或是退还你的这个保费？嗯、那如果你变更之后，你的这个工作是属于这个拒保的职业的话，那保险公司会退还你，就是还没有到期但是已经缴的保费，并且终止你的保险契约。嗯没错，对。那如果你职业等级变了，但是你却没有跟你的保险公司说，在将来你遇到这个意外事故的时候，你申请理赔，可能就会遇到两种情况。第一个就是你的理赔金额会打折嘛？嗯，对，因为如果你的新的工作是比你原先的职业等级还要高，假设我现在是一类，如果说它改成二类，它原本该缴的保费是两万，但是。它实际上缴就一万，一万所以它的理赔金额就会打折，就可能就打五折的概念<对>之类的。对，所以你按比例去调整，你只能拿到你原本的呃签的契约书上面写的的一半这样。嗯，那另外一个更惨的就是会拒赔。嗯，拒赔就是如果你的新的职业。已经属于拒保的话呢，嗯、而且你又没有主动告知你这个换了工作，嗯、那发生事故的时候，保险公司其实是可以主张他不用赔的，甚至你以前交的保费他也不会退还呢。没错，对为你未诚实告知了、啊。对对,对对对对，所最严重就是这个样子。那大家如果换工作呢，除了可以跟你的亲朋友说，哎，我换工作之外，请你千万要记得。你一定要跟你的保险公司做这个告知，没错<錯>，才不会影响你自身的权益。嗯，对。而且其实保费真的没有差到很多，而且其实这个职业类别它影响的。主要是只有意外险啦，对对，比如说像空姐，你说她好像不能买保险，也不是，她也是可以买一般的医疗险，医疗险是不会有问题、啊。对对对对对，所以只有针对意外险的部分才跟这个职业等级比较有相关，没错，对，而且你会想说啊，那我这个职业等级那么高，我保费那么贵。然后就不去买，这样也是不对的，因为如果你将来真的发生意外的时候，你要花的钱可能会比保费还要多，非常的多。没错，它就是帮你承担一部分风险。对对啊对，而且其实你越危险的职你越应该买<要>。没错没错，就<笑>因为就表示你越危险呐、啊，啊、你会遇到的几率比一般人高很多。嗯、对对对对对。好，那这就,就是今天我们的职业等级跟保险关系的单元<笑>、嗯。那如果大家有什么有趣的职业的小故事的话，也欢迎分享给我们。换、啊、工作记得一定要跟你的业务员说。嗯、如果你没有业务员，也欢迎来人生设计所做这个咨询，我们都是免费的服务哦。嗯、好，那希望大家都可以帮我做五星好评、按赞、留言、加分享。我们下次见，拜拜。<笑>